0: «Радио КП», КП. – это лучшие ведущие. Я слушаю «Радио КП» и тебе рекомендую. Накипела проект, в котором слушатели «Радио Комсомольская правда» говорят обо всем, что их волнует. Политика, экономика, соседи, личная жизнь – у нас найдется место для любой вашей темы. Ну что же, начинаем принимать ваши телефонные звонки.
1: Юрий Ствери, Здравствуйте. Алло, Юрий, Да, слушаю вас. Здравствуйте.
2: Меня слышно?
1: Вас очень хорошо слышно.
2: Да, вот я по поводу образования, Михаил, хотел бы сказать. Давайте. Что многие возмущаются, что у нас сейчас очень плохое образование. Жалуются, что молодежь мало чего запоминает и, в общем, ничего не знает по истории и вообще ни о чем. Так вот, я считаю, что это вполне закономерно, потому что образование... Нужно тогда, когда нужно, чтобы были люди образованные, например, строить промышленность, там что-нибудь в космос, летать, еще что-нибудь создавать. А если мы все закупаем за рубежом, и здесь, в общем-то, много людей, их некуда просто деть, не нужно же правильно делать педикюр с каким-то там знанием хорошим физики там или еще что-то. Поэтому сама капиталистическая система, куда мы вляпались, она... Не требуется в данном случае люди образованные в массе своей. Ну а индивидуальные таланты там, ну да, не проскакивают, их скупает за рубежом, там, ну, не перепадает. Поэтому, чтобы мы перестали возмущаться, либо надо эту ситуацию понять и смириться, что мы предаток сырьевой, либо тогда брать в руки свою власть народную, создавать свою промышленность, им для этого понадобятся уже люди грамотные, чтобы это все создать, изобретать, как это было во времена там, 30-е, 50-е.
1: Спасибо большое, да, Юрий, спасибо. Но здесь сложно что-либо прокомментировать. Просто, опять же, образование образованию рознь. Если человек работает, ну, получает образование, а дальше развивается, ну, я не знаю, заканчивает магистратуру и вообще работает по профессии, по специальности, это здорово. Огромное количество, в том числе и среди тех людей, с которыми я общаюсь, людей, которые забросили свой диплом, в общем, когда им задаешь вопрос, а нафига вам было вообще это образование получать, высшее образование, в большинстве своем родители, значит, сказали, что нужно образование, и лежит этот диплом, вот он полиграфический институт закончил. Вот, и у него лежит диплом, и там у него есть какая-то специализация. Работает он по ней? Нет, не работает. Сколько, ну, хорошо, медики, педагоги, я про это не буду говорить, а какое количество мы юристов наплодили? Казалось бы, у нас у каждого должен быть уже свой юрист, а то и по два. Где все эти люди с юридическим образованием, вы же заканчивали что-то, вы же, вы же юристы. Вот, посмотришь и иногда послушаешь ваши истории про судебную систему, за голову хватаешься, думаешь, wow. и, это и про судей, и про прокур- прокуроров, и про обвинителей, и про адвокатов. 8800-200 ровно 9702. Людмила, Иркутская область, здравствуйте.
3: Добрый день. Добрый день. Вы знаете, у меня такая проблема. Я во все суды тыкаюсь, как слепой котенок. Я нигде не могу получить правды. У меня бурятка в кяхте убила военного сына моего. Вот В сентябре будет год, и я нигде не могу никакой правды найти. Что мне делать? Как мне жить? Я осталась одна.
1: Да, я понимаю. А в чем проблема? То есть суд не признает это убийство? Мне просто интересно.
3: Суд спальсифицировали. Следователь, прокурор, судья, адвокат. Все сфальсифицировали, сделали убийство, будто бы она оборонялась. Сто восьмую статью, она работает, никуда ничего ее не посадили. Сто восьмая
1: статья. Это это была знакомая вашего сына?
3: Это жила с ним. Была вроде как зарегистрирована с ними жена его. Она шлюха. Ей нужна была квартира, они снимали в аренду в Кяхте. И поэтому ей нужно было, чтобы она мужиков принимала, там солдат принимала за деньги. Ей квартира нужна была. Она у него машину разбила, все вещи сожгла, документы сожгла, гражданский паспорт сожгла, все сожгла. Он пришла, его избила ногами, взяла нож и зарезала. И нигде никому ничего, я нигде не могу добиться правды.
1: Людмил, спасибо, что позвонили, но вряд ли, ну вот вы говорите, да, мы не судебная инстанция. Если, опять же-таки, вы считаете, что ваш местный суд вынес... Сейчас 108-я статья уголовного кодекса ⁇ это убийство совершенное при превышении пределов необходимой обороны. Ну, вообще немного странное. То есть либо это была самооборона, либо все-таки она превысила пределы допустимой самообороны. Но в любом случае, единственный совет, если вы значит, вы не верите решению местного суда. Если вы считаете, что вот эту женщину оправдали незаконно, всегда есть суд высшей инстанции. Вы можете обжаловать этот приговор. Вы можете ну, найти адвоката, который, я не знаю, на на первых порах, ну, по крайней мере, может быть, бесплатно поможет составить вам заявление. И направить все документы, которые есть, направить в суд вышестоящие там высшие инстанции, выше, чем тот суд, который принимал и выносил решение по этому делу. Просто я всегда очень болезненно воспринимаю эти истории, понимая от того, что вот мы в эфире ее услышали эту историю. Ну что сделает Комсомолка? Что сделает радио? Единственное, что сейчас вся страна узнала, что вот есть такая история. Но, Людмила, я еще раз вас прошу, если вы уверены в том, что вы говорите, если вы считаете, что это правда, это действительно правда, но всегда над каким-то органом исполнительной власти, судебной власти, есть более вышестоящий орган. И приговор, который вынесен, всегда можно оспорить. Попробуйте, пожалуйста, это сделать. Так, э, напишу еще раз, э, напишу, раз вы говорите, что беспокоит. «Не могу попасть в ней к ОТ-неврологу, снять головокружение. Запись на 23 августа. А как ходить до этой даты? Этих врачей почти нет, и даже для москвичей платно три тысячи. Ох, как плохо, когда кружится все». Ясно. Зинаида, спасибо. А, приветствую, Михаил. Это Виктор, э, Виктор с ником Экскаватор. Приветствую, Михаил. Накипело. Ночные смены по 11 часов работы. Дороговизна, недоступность медицины и вообще рост цен на все. Ну, это даже не накипело. Это вы сейчас рассказали жизнь обычного в общем-то, человека, который живет на территории Российской Федерации и работает от зарплаты до зарплаты. Спасибо, Виктор.
0: Радио КПК. Это самые осведомленные эксперты. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. «Накипело» – проект, в котором слушатели радио «Комсомольская правда» говорят обо всем, что их волнует. Политика, экономика, соседи, личная жизнь. У нас найдется место для любой вашей темы. Павел из Приморья пишет, Михаил по вашему совету позвонил
1: на Теле2, попросил приостановить оплату на модем, так как он в ремонте, долго отсылали по разным операторам, в конце концов послали далеко и надолго. В общем, ничего не добился, буду переходить на Ростелеком более демократично, вроде как. Павел, я вчера говорил, да, но вы напишите претензию. Я понимаю, вам нужно потратить время какое-то, но то, что вы поговорили, это просто слова. И вы никогда не докажете, что они вам ответили, что вы им сказали. Нет, вы пишете претензию. Надо прийти с листом бумаги, или они там дадут лист бумаги, и вы пишете. Прямо у них в офисе. Претензия от такого-то, такого-то, Павла Павла из Приморья. Значит, телефон такой-то. Прошу, значит, причем пишите копию, направляю там в, в этот самый, в защиту потребителей. Вот. Прямо и пишите. Мой модем, ну и так далее. Описываете эту историю. И отдаете продавцу. Отдаете продавцу, отдаете администратору этого салона Теле-2, который там находится. Все, они на эту бумагу обязаны отреагировать. Каким-то образом. Вот. Потому что там еще написано, что вы копию отправите в в этот самый, как его, ну, в общем, в защиту потребителей. И вот когда на бумаге, не просто я поговорил с оператором, вы и не вспомните, как этого телеоператора, оператора теле-2 зовут. И никто словам уже не верит. Все на бумажке, все фиксируйте. А если вы еще скажете, я вот снимаю это все, давайте, принимайте у меня бумагу, я это все фиксирую. Посмотрите, как они задергаются. Вы можете переходить на любого оператора. Я понял, что у вас не получилось с этой конторой, но вы просто деньги вернете за, за заплаченные деньги за модем, который в это время находился в ремонте. 880, двести ровно 97.02. Телефон Анатолий Белгород, здравствуйте.
4: Здравствуйте. Нет такой вопрос. Вот Шойгу заявил, там построить 20 городов в Сибири, да? Так. А я сам с Северного Урала, год кострил в Северской области. Большой громадный завод алюминиевый, построенный немцами, пленными в сорок пятом году. На 9 мая первая плавка была. И город умирает уже с 90-х годов. Завод стал, писали и Путин, и всем. И вот зачем эта болтовня? Города умирают? Нет бы на, на их основе поставить. Старые города возродить. Но
1: вы сейчас говорите про моногород. Понимаете, город, который жил от одного завода то это, это, Это нормальная была система в советские времена, когда строилось производство, а потом начиналось от этого производства, сначала строили бараки, потом уже крепкие дома, и люди, работники этого производства расселялись, таким образом получался моногород.
4: Правильно? Нет, хороший город, красивый. Хороший, был. но
1: жил, но, но жили, там половина, если не большая часть этого города была связана с этим алюминиевым заводом, правильно? Ну да. Ну вот завод закрылся, все, работы нет, город умер, потому что нет. Я не совсем тоже понимаю, министра обороны, за счет чего? Ну хорошо, вот выделим в Сибири территорию, найдем территорию. За счет чего будет жить этот город? Это будет город фермеров. Это надо снова какой-то завод возрождать. Не совсем понятно. Я понимаю, о чем вы говорите. Можно ли возродить старые моногорода? Наверное, можно. Но нужно перепрофилировать те заводы, которые закрылись. Я черт его знает... Один я добавлю. Неужели алюминий не нужен в стране? Вот хороший вопрос. Алюминий нужен. Но здесь же опять и технологии, и производство. Вполне возможно, этот завод поджрал столько энергии и выплавлял это, это или изготавливал эти алю, алюминиевые чушки с такими затратами, что это не, само, что это не окупалось. Ну, здесь надо смотреть, почему закрылся. Может, его просто очень хитро сначала приватизировали.
4: Его просто один миллиардер выкупил, и все. Ну, прив...
1: на колени Приватизировали и распиляли. Значит, опять, да. же, опять же, значит, завод этот кому-то принадлежит. Значит, для того, чтобы запустить этот завод, его надо выкупить. Кто будет выкупать? Непонятно. Продаст этот миллионер? Где он сейчас? Анатолий, спасибо. Проблема сибирских городов, она остается. Я, когда изучал Байкало-Амурскую магистраль, как все начиналось, комсомольская стройка, призыв. Там же огромное количество городов появилось. Городов, поселков, когда многие же ехали, ну как, на долгую вахту думали, ну вот сейчас мы на БАМе поработаем, денег-то таких хороших, крепких, шибем и обратно. А многие прикипали к месту, многие старались заработать побольше, а потом уже, да, а куда я поеду? А я здесь лучше отстроюсь. И оставались жить там. Но была цель, была стройка. Надо ли новую стройку запускать? Нужно ли новые заводы строить? Надо ли строить города, которые были бы независимы от заводов? Тогда вопрос за счет чего они будут жить? Вопросов множество. 8 80 двести ровно 9702, телефон прямого эфира. Иван Из Хабаровска. Здравствуйте.
4: Добрый вечер, уважаемый Михаил Михайлович. Здравствуйте. Я по вопросу уже не звонил и на вашу радиостанцию. Так, по поводу комиссионных выплат, лицам осуществляют уход за нетрудоспособными инвалидами и гражданами.
1: Это та самая тысяча, тысяча двести в месяц, да?
4: 1200, да. Uh-huh. Обращался пять раз на прямую линию uh-huh. президента Владимира Владимировича. Никакого ответа, ничего нет. Обращался... К Владимиру Вольфовичу, который каждую пятницу выступает в прямом эфире и говорит, я все могу. Вот еще раз обращаюсь и к президенту, и к Владимиру Владимировичу, Владимировичу, и к Владимиру Вольфовичу. Помогите этим людям, которые не могут нанять ни сиделку, ничего, ни лекарства купить. Неужели наша богатая страна не может хотя бы выплачивать пособие столько, сколько платят по уходу за детьми? Спасибо.
1: Спасибо большое. Значит, дошли, я не знаю, как это, молитвы, просьбы, обращения. Не первый вы, кто звонит нам в эфир с этим вопросом. Но, видимо, дошло это до Кремля. Я уж не знаю, мы в этом помогли, вы в этом помогли, или какими-то другими окольными путями это все до кремлевских стен добралось. Но сейчас обещают рассматривать этот вопрос, рассмотреть до конца года. И вполне возможно, возможно, вот эта вот смешная, честно говоря, сумма в 1200 рублей, она поменяется. Так что следим, смотрим. Так что, Иван... Спасибо, что звоните. 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Сегодня прочла, что бомжам будут выплачивать прожиточный минимум, чтобы они могли прожить. Я в шоке. Пойду бомжевать. Пенсии меньше, чем им будут платить. Подождите. Во-первых, это все на уровне предложений. Предложения, как вы понимаете, перед выборами сейчас делаются различные. Значит... Я вот впервые, честно говоря, слышу, я слышал о таком предложении, что лиц без определенного места жительства их каким-то образом будут снабжать деньгами. Но вполне возможно, я опять же, я сейчас, помечу, я сейчас скажу, что я слышал. И опять же, это все на уровне слухов. Никаких пока документированных, подтвержденных официальных заявлений по этому поводу нет. Людей без определенного места жительства, слушайте, но они есть, не будем скрывать, что у нас есть бомжи, что они регулярно там приходят в ночлежки, где они есть, питаются там бесплатно, где их кормят, их можно встретить, они достаточно много умирают с наступлением холодных сезонов, вот. Что предлагалось? Предлагалось и о чем я слышал. Им э, помочь, но даже не трудоустроиться, а каким-то образом адаптироваться к этой жизни и выплачивать единовременно, то есть один раз всего, вот этот вот прожиточный минимум. При этом ни про жилье, ни про работу еще ничего не говорят. Что они будут делать с этими деньгами, тоже пока непонятно. Это то, что я слышал. Больше никаких новостей на эту тему ну, у нас нет. Если что-то появится, я просто не могу комментировать, откуда вы это слышали. Вполне возможно заявление или инициатива одного из тех людей, который будет баллотироваться в Госдуму. Здравствуйте. Анатолий Солнечногорск. Слушаю. Добрый вечер, Михаил. Добрый вечер. Я хотел как бы, ну как факт, как
5: жалобу, да, вот про аэропорт Шерементьева сказать. Вот если кто-то меня слышит, и жители Лобни, как бы Солнечногорского района, Химок, Ситуация такая, самолеты садятся, сейчас третью полосу открыли, вот, и у людей, у людей стали собаки по ночам скулить, и машины все, то бишь, стала сигнализация, шум сильно идет, и люди хотят подавать жалобу на вот наше Шереметьево, и это, в принципе, как предвыборная тоже ситуация, вот такая вот у нас, как бы, проблема, ну, прям целые города, попали вот в такую вот ситуацию. А это вот с, открыти-
1: с открытием как раз с третьей взлетки, да там?
5: Да-да-да, то бишь такая вот ситуация, прям ночью, ночью прям идут вот сходни, тоже накрыло, вот Митина, Зеленоград, ты прям целый таки...
1: Вот. вот так вот, как факт, как бы хотел да, и, и, и опять же, если вы э, в числе тех, спасибо большое, Анатолий, в числе тех, кто собирается жаловаться, вот новость, она сегодняшняя, кстати говоря, и не Москвы касается, а Санкт-Петербурга. Обратите внимание, я просто прочитаю, вполне возможно это руководство к действию. Транспортная прокуратура Петербурга начала проверку после жалоб граждан на шум самолетов. Жители Петербурга пожаловались в прокуратуру на шум от самолетов, которые пролетают над городом. 89 петербуржцев позвонили специалистам на горячую линию, открытую ведомством специально для таких обращений. После десятков звонков транспортный прокурор поручил начать проверку по вопросам шумового воздействия при полетах воздушных судов. Я думаю, что, ну, так как у нас, я не знаю, есть ли горячая линия или нет, а вот обращение транспортному прокурору можно написать и собрать подписи тех жильцов, которые от шума страдают. Мы продолжим Но через несколько тела. минут.
0: Радио КПКЛ. Это корреспонденты в 400 городах России от Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. еще
1: несколько ваших сообщений э, и телефон прямого эфира, напомню, 8 800 200 ровно 9702. Здравствуйте, Михаил Михайлович, уважаемые слушатели. На многих э, СНТ, э, ну, садовых товариществах и своих приусадебных участках погибает урожай. Яблоки, груши закапывают в ямы, укроп в кучи, очнитесь, потребители, закапывайте, а потом идете в сетевые магазины и целый год покупаете, сохраните раз, э, э, сохраните, раздайте или организуйте бесплатный сбор, люди в квартирах голодают, звонят Михаилу в передачу «Накипело». Э, ну, знаете, яблоко иногда бывает столько много, и опять же, ну вот, э, есть паданцы, например, причем с такими подгнившими бачками, ну кому это раздавать? Гнилоту-то эту, закапывают, хорошо, когда есть урожай, сейчас вот если по трассе проехать, буквально несколько дней назад ехал в компании с людьми, смотрю, стоят, продают, можно вот, поеду, наверное, в начале сентября, ну, ведра два яблока я себе точно возьму. Вот. Тем, кто будет продавать при усадебных участках, я прямо вот всегда ведрами покупаю, и потом приедут, начнут кабачки продавать или отдавать просто. Да нет, отдают, и надо сказать, что цена-то не очень великая, там ведро сто рублей стоит, и, и пожалуйста прийти домой нарезать эти яблоки там я не знаю можно все это заморозить в конце концов восемь семьсот двести ровно девяносто телефон прямого эфира валерий самара здравствуйте
5: ал здравствуйте. здравствуйте добрый вечер
1: добрый вечер
5: михаил я что хотел сказать вот ваш теска михаил виягин как то вот тут на днях провел опрос что такой нехитрый опрос сколько бы на сегодняшний день проголосовало людей что избиратели за единую Россию. Uh-huh. Но по результатам этого опроса нехитрые, а подчеркиваю, там хитрого нет ничего. семь процентов. семь процентов. Тут, конечно, могут возразить нечистый эксперимент, там нерепрезентабельная выборка и прочее. Да. Но если бы, допустим, голосование прошло на эхо Москвы, а я, кстати, что хочу сказать, наверное, никто не будет спорить, что на огромную сторону на 140 с лишним миллионов людей, только дверь. Только две. Вы, вы, вот комсомольская правда, и эхо Москвы, две радиостанции для думающих людей. Так вот, если бы этот как этот вопрос прошел на, 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 на эхо Москвы, то там вообще бы было бы 2% за Единую Россию. А я чем возмущен? Я возмущен тем. Вот перекремлевские горлохваты все эти кричат. У Единой России 38% гарантировано. С какого Будуна 38%? И еще что меня возмущает? Ну, раньше вот в Самаре как-то лет 10 с лишним там и так далее. Вся Самара была обклеена. Пенсионерам достойные пенсии там поднимем, там приличные пенсии. А сейчас Единая Россия настолько уверовала в свою оглушительную, разумеется, это с глубокой иронией, сарказмом даже говорю, настолько уверовала в свою оглушительную победу, что она даже пенсионерам, я пенсионер, как вы поняли, даже не обещает никакую подачку.
1: Да, Валерий, есть. Ну, опять же, попробую со своей колокольни. Я еще до пенсионного возраста не дожил, недолго осталось, но тем не менее, почему такая, такое, такие цифры получились? Вы все правильно сказали. Ну, во-первых, не все далеко не все слушают Эхо Москвы, комсомольскую правду и так далее. Это во-первых. Во-вторых. Вы считаете, что это... Ну, вот я... Мне кажется, спрашивать людей о трех вещах нельзя. Какую религию он исповедует, ну, то есть верит ли он в Бога или нет, и в какого. Сколько он зарабатывает, и за кого голосовал на выборах. Вот это три вещи, на которые либо человек не отвечает, либо может соврать. Ну, в частности, по двум последним вопросам. В зарплате и за кого голосовал. Вы думаете, это модно признаться, что я голосовал за Единую Россию? Нет, не модно. Модно ли это в эфире... Ну, вот, я не знаю, встретить на улице человека и спросить сейчас выйти. Вы будете голосовать за Единую Россию? Нет, не буду. А а пойдет и проголосует? Например. Поэтому... Откуда взялись эти 30 с лишним процентов? Слушайте, ну, опять же, какой статистике верить? Верить статистике Делягина? Верить статистике в 30 процентов? Давайте дождемся этих трех дней голосования и посмотрим, кто сколько соберет. Знаете, как говорят, цыплят по осени считают. И опять же найдутся люди, которые скажут, неважно, как проголосовали, важно, как подсчитали. Ну, мы в любом случае будем освещать эти выборы в прямом эфире, поэтому посмотрим, посчитаем, понаблюдаем. Восемь, восемьсот, двести, ровно, 9702. семь, Елена Москва, здравствуйте.
6: Здравствуйте. Михаил Михайлович, спасибо, что вы так одобрили, подбодрили людей, кто сейчас вот за своими родителями ухаживает. Мы будем надеяться на то, что рассмотрит этот вопрос. Я просто хотела сказать, что там несостыковка в этом законе, скорее всего, в том, что есть люди, кто ухаживает за своими родителями, он уже получает свою пенсию, в основном такие люди. А если кого-то мама родила в позднем возрасте, то, получается, этот человек вынужден просто на 1200, просто эту кондиционную выплату. И хорошо, если без трудовой книжки, там это, это закону нельзя под трудовой. человек может подрабатывать. А когда уже такое заболевание, вот у меня, например, мама 90 лет, и я боюсь ее одно оставлять, там гипертония в четвертой стадии, я просто уже подрабатывала все, а вот сейчас боюсь оставлять, Получается чисто, я говорю, мы будем вот чисто на это жить, на твою пенсию. Она говорит, а давай не надо покупать ферри, не надо покупать там какие то продукты. Она-то ребенок войны. Они mm-hmm. дети войны, а mm-hmm. мы вынуждены жить на их пенсию, получается. Mm-hmm. На тысячу месяцев нереально. И получается, мы вот так вот, этих людей, даже вот в этом году, кому 80 лет, а это все равно дети войны, они прошли голод. И вот сейчас она это говорит. То есть там пенсия, пусть хорошо, московская, инвалидность вот у нее второй группы. И вот у нас за квартиру идет. А больше ниоткуда, если я выйти не могу уже. И она вот это говорит. Мы будем вот так вот, говорит, весна, траву будем рвать. Все вот
1: Господи. Нету. Да я понимаю, да, но давайте, давайте все-таки надеяться, что вот, в общем, раз, что вот эту вот сумму 1200 мы в ближайшее время, но ну, очень хочется верить, что в ближайшее время мы перестанем вспоминать. Но, ну, 21 год на дворе, 21 век, 21 год, траву в Ужас. Я, я понимаю, да, я понимаю, о чем вы говорите, и но это не дело, конечно. Конечно, это не дело, и если нас слушают сейчас люди, которые собираются идти на выборы. Я не хочу, чтобы какой-то из тезисов, который прозвучал в эфире, или та из проблем, которые прозвучали в эфире, были бы разменной картой в предвыборных речах, но уважаемые кандидаты в депутаты, муниципальные, федеральные, региональные... У меня просьба просто, не потому что этой программе нужен рейтинг, программе накипела, ее сейчас слушает достаточное количество людей, вот, просто посидите пару дней, послушайте, вот, понимаете, вот что надо людям-то, вот, вот за что нужно, за какие проблемы ратовать в Государственной Думе или в Думе вашего города, чтобы выплаты были чтобы людям было что покушать, чтобы мы не обсуждали тему, а давайте мы просрочку будем отдавать, с ума сойти, просрочку отдавать. У нас новая инициатива, просроченные продукты, пусть пенсионеры говорят, да вы с ума сошли. Просроченный – это испорченный продукт. Все, срок годности у него вышел. Да, один-два дня, может быть, ничего не решают, но у него просроченный срок годности. И он должен, в общем, быть утилизирован. Они э, продан по бросовой цене, я не знаю, людям, у которых хватает денег вот именно такой со скидкой купить, с 70 процентной. 8 800 200 ровно два. Александр Воронеж, здравствуйте.
5: Здравствуйте. У меня такое проблема. Не проблема, накипела просто, обидно. Саша у меня на одном месте 47 лет. Так. Вот, сейчас на пенсии работаю, продолжаю. Названия ветеран труда у меня нету. Чтобы получить, надо иметь награды правительственные или ведомственные. А их получается, сами знаете, кто, кто ближе к начальству.
1: Mm.
5: Вот такая у меня обида.
1: Подождите, а. Вот по работе... Подождите, а ведь подождите, есть какие-то условия для получения звания ветерана труда?
5: Я ходил, наш этот, ну, не занимается, сказали, что нужно иметь награду. Правительственную или ведомственную. Вот. Uh-huh. А их дают мало, и получает их тех, кто ближе к начальству. Uh, вот такая проблема. То... Раньше, было, раньше было 25 лет, эмоционально присваивались. А сейчас, видите, только по награде, по большой, по высокой награде.
1: Mm-hmm. Подождите, я вот читаю: звание федерального значения присваивается тем, кто награждался орденами, удостаивался почетного звания, награждался почетной президентской грамотой, удоставился президентской благодарности. Uh-huh. Но стать ветераном труда, не имея наград, возможно. Однако для этого нужно начать работать еще в детском возрасте, причем во время Великой Отечественной войны. Также необходимо накопить достаточно большой трудовой стаж. 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин. Слушайте, есть все-таки... Как это? Есть запрос, который вы можете подать... Все-таки, опять же, лучше официально получить бумагу с отказом. Без званий, без наград можно получить звание ветерана труда. Попробуйте написать все-таки этот запрос, Ну, интересно просто, что ответят. По каким критериям вы не подходите под это звание. Завтра встретимся в проекте Накипела. Берегите себя, пожалуйста.
0: Накипела проект, в котором слушатели радио Комсомольская Правда. Говорят обо всем, что их волнует.